0: What up Fellas Hatch, willkommen neu für Rap Gods im guten Ton, Rebound Point am Start. Ja Fellas, heute, ich weiß, ihr habt damit gerechnet, dass jetzt ein Let's Talk About um, The Hard Part vorkommt. Ich habe mich kurzfristig und wenn ich kurzfristig meine, dann meine ich, ich habe ungefähr vor zwei Stunden entschieden, das nicht zu machen. Wir haben Donnerstag 20 Uhr, wenn ich aufnehme und äh... Ich habe das Skript für The Hard Part 4, für das Let's Talk About, eigentlich schon fast fertig. Und ich dachte mir dann einfach so, jo, wir haben zeitaktuellen Shit zu besprechen und dann können wir das auch, also sollten wir das auch machen. Zudem, The Hard Part 4 kann man auch sehr, sehr gut einschieben, wenn wir vor, dem Damn, äh, vor der Damn-Besprechung stehen, ne? Das, das passt da eigentlich sehr, sehr gut rein. Klar, man hätte es jetzt auch machen können, aber ja. Und ja, ihr seht es auch äh, im Titel. Ich habe jetzt auch kein Let's Talk About The Hard Part 5 gemacht. Wir werden kurz darüber sprechen. Aber äh, auch das ist jetzt nicht der Punkt, der, der, der vollendende Punkt dieser Folge. Ich habe drei Themen die ich ansprechen will, das Kendrick-Update, wie ich es genannt habe, also da reden wir über Hard Part 5, da reden wir über das neue Cover, über alles, was da in dem Dunst zusammenhängt, weil ähm, jetzt gerade, obwohl, wenn ihr die Folge sehr, sehr aktuell hört, also ab 12 ungefähr, dann äh, warten wir noch gemeinsam ein paar Stunden auf das Album. Um 6 Uhr früh kommt das Album, also deutscher Zeit, ne? Ja, weil, äh, ja, 12 a.m. Eastern Time, 6 Uhr morgens bei uns. Ich werde tatsächlich, also ich hoffe, ich werde es schaffen, ne also ich, ich gebe mein Bestes, um 6 Uhr dann auch schon wach zu sein und äh, mit, also im Stream der NFR-Jungs, Shoutouts nach Kanada, ähm, praktisch diese First Experience mitzunehmen. Ich muss morgen noch arbeiten, aber wenn wir um 6 Uhr das Album uns geben, 5 Stunden wird das nicht dauern, um elf Uhr muss ich arbeiten, danach werde ich es mir nochmal geben und äh, ja, generell, ne? ich habe es euch ja gesagt, am Montag wird, da, wird dann eine Folge kommen über die ersten Eindrücke darüber, wie gesagt, auch kein fertiges Let's Talk About oder ihr wisst, ne, weil besonders wenn es jetzt ein Doppelalbum wird, dann werde ich es vielleicht 3-4 Mal maximal mal gehört haben, weil Genau. Ich, hab, ich hab's eben schon angerissen, Der Hard Part 5 kam am Montag raus. Und Leute, das ist, ich so ich sowas, glaube ich, noch nicht erlebt. Dieser Hunger, den, den äh, dieser Release, der begleitet hat, ist echt ein Wunder. Ich, ich, bin, ich bin relativ früh wach gewesen, weil ich eine Fahrstunde morgens hatte und ähm, deswegen war ich schon um. Halb sieben wach, was für mich, also für manche Leute mag das normal sein, für mich ist es fucking früh. Und dann habe ich das so auf Insta gesehen, und dachte mir so, oh krass, ich habe jetzt noch eine Viertelstunde, soll ich mir reinziehen? Ich, ich, ich war weise genug, nee. Ich habe es mir nicht reingezogen. Und ich, ich hoffe für jeden, der es gehört hat, und ich würde mal sagen, aufmerksame Podcast-Hörer werden jetzt über die letzten Wochen spätestens schon irgendwie so auf das Kendrick-Album warten. Und äh, wenn man das mitkriegt, dass der Hard Part 5 kam, was ich, by the way, ja auch schon länger prognostiziert habe, was aber auch andere Leute prognostiziert haben, was jetzt nicht so äh, unglaubwürdig war. Deswegen, ja, egal. Ähm, genau, ich hoffe, ich hoffe, die Leute, die sich das gegeben haben, haben es wie ich gemacht und haben sich das direkt in der YouTube-Version gegeben mit Video, weil ja, dazu gleich mehr ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, sehr, sehr geil ist und sehr, sehr innovativ ist, finde ich. Wie man auch sagt, ich, halt, ich kam dann nach der, nach der Fahrstunde nach Hause und habe es mir gegeben wirklich feierlich hier gesessen und also ich, ich habe instant danach ja auch äh, ein paar Insta-Stories gemacht und dazu meinen Senf abgegeben, meine ersten Eindrücke, wer die gesehen hat, hat die gesehen, wenn nicht, der nicht. Ähm, ich war, ich war schon sehr, sehr, sehr hyped dadurch, ne? also, alleine, also, wir gehen ein paar Punkte durch, produziert das Ganze von Beach Noise, sampled Marvin Gaye äh, Track, nämlich I Want You und ich finde, ich finde, es hat auch so ein bisschen, also, es hat, ein, es hat natürlich einen komplett eigenen Style, ne? den wir bei Kendrick noch nicht gehört haben. Man hat ja über die letzten Jahre mehrfach gehört, das nächste Album sollte ein Rockalbum werden, wo ich jetzt mäßig Bock drauf hätte. Vielleicht würde Kendrick das so auch machen, dass mir das gefällt, aber der Sound, den der Hard Part 5 hier stellt, dieses... ja. Mir fehlt gerade der Begriff, mir fehlt gerade das Genre, in was es geht. Ich kann es nicht klar im Genre zuordnen, weil dieses Marvin Gaye Sample geflippt hat. Ich meine, es geht natürlich in eine gewisse Richtung, aber wer, 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 wer das nicht gehört hat oder jetzt nicht weiß, wo man das am ehesten zuordnen kann äh, von, von Kendrick-Diskografie her, ich würde es würd am ehesten noch bei To Butterfly sehen, so vom, vom Swag her, vom äh, Style her. Ist jetzt nicht jazzig, äh, wie viel auf Bim Butterfly. Es ist eine neue Art, aber es ist definitiv kein Rock. Und es hat auch definitiv nichts mit, ähm, keine Ahnung, gut geht CD zu tun. Also ich finde, also mich hat es schon ein bisschen an Bim Butterfly erinnert, aber auf eine neue Art, auf eine weiterentwickelte Art und irgendwie... Ähm, habe ich auch irgendwo gehört, dass das äh, nicht durch die Synthesizer äh, eingespielt wurde, sondern äh, live aufgenommen wurde, Akustik und, und äh, ich finde, das merkt man, weil diese also dieses Instrumental wirkt nicht platt und eindimensional, sondern ich finde, ich finde es lebt. Ne? Also der Beat lebt und der Beat funktioniert recht nice und was heißt recht nice? Es ist also ich, ich, ich war nicht der Einzige, der danach sehr, sehr, sehr gehypt war und auch auf einmal so ein bisschen sehr am Reachen war von wegen, yo, äh, das gibt mir jetzt schon den Beweis, Kendrick wird das nächste Masterpiece kicken. Ich bin gespannt, ob ich das morgen genauso sehe oder ob ich das die nächsten Wochen so sehen werde. Aber da, die Krankheit, die er bei Dam hatte, endlich ich mal Krankheit, also das Problem, was er bei Dam hatte, dass äh, viele Leute nicht Day One das Album gefeiert haben, soundtechnisch. Ich glaube, das wird hier für den etablierten Kendrick-Fan nicht der Fall sein, wenn er jetzt nicht 180 Grad mal flippt äh, zum Album. Weil ich muss echt sagen, es hat mir instant gefallen. Es war instant in meiner Playlist. Ich habe es instant mehrfach gehört. Und deswegen von der Produktion hat es mir direkt sehr gut gefallen. Die Lyrics, ja, Kendrick ist the heart also die The Heart Series wird gut fortgeführt ähm, ihr habt ja jetzt in den letzten Wochen wenn ihr den Podcast gehört habt immer so ein bisschen Einblick bekommen in die Serie und in die verschiedenen Herangehensweisen ich finde ich find, das ist ein runderer, also es ist ein sehr sehr runder Track, weswegen es ja auch eines, weswegen davon auszugehen ist, dass es eine Single vom Album ist während die vorhergegangenen The Hard Parts nie äh, das Album geschafft haben. Also The Hard Part 1 und 2, also 1 war ja komplett unabhängig von dem Album, 2 war in Zusammenarbeit mit dem Tape Overly Dedicated, was ja kein Album war. Hard ähm, Part 3 war ja auch eher nur ein Announcement statt einem, äh, einer Single für Good Kid, Mad City. Und The Hard Part 4, auch wenn wir über dem noch nicht gesprochen haben, war auch nicht auf Damn drauf. Ähm, aber der Hard Part 5 wird auf ähm, Mr. Morale und the Big Steppers drauf sein und ich bin echt gespannt, weil es ist so ein vielschichtiges Ding, dass ich jetzt auch nach ein paar Tagen nicht sagen kann und es ist ja zu erwarten gewesen, weswegen ich auch gesagt habe, am Montag wird noch keine fertige Folge kommen über das Ding. Es ist vielschichtig, es ist tief und es ist nicht nur Jo, ich bin da, um wieder äh, und rasiere jetzt mal kurz, wie die Intention der früheren Hardparts häufig war. Sondern es ist wirklich so, ich war lange weg. Er sagte ja auch am Anfang, ich danke praktisch meinen Leuten, die immer auf mich gewartet haben, an mich geglaubt haben. Und ähm, es, es, es hat so einen ganz neuen äh, einleitenden Vibe. Ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Gut zum Video. Klassisch, was heißt klassisch? Neu äh, neue Technologie in ein Oldschool-Video eingebaut. Es hätte eigentlich schon fast eine Color-Show sein können. Schaut an, Color-Show auf jeden Fall. Also Kendrick einfach nur vor einem roten Hintergrund äh, die ganze Zeit am performen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das so schon mal. Also, nee, ich glaube, ich habe es so noch nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass so, so noch nicht gesehen habe. Die, äh, die Technologie des Deepfakes in einem Musikvideo so gezielt einzusetzen. Also Deepfakes sind ja seit Jahren schon mal ein Thema. Wer nicht weiß, was es ist, im Grunde die Möglichkeit per künstlicher Intelligenz äh, ein äh, anderes Gesicht auf jemanden draufzulegen, um um damit praktisch zu faken, dass jemand etwas gesagt hätte. Und ich finde, es funktioniert hier in dem Beispiel sehr gut. Weil, was ich bisher über Deepfakes wusste, weil ich da mal ein Video gesehen habe, wie jemand auch versucht hat, einen Deepfake-Prank zu machen und sowas, äh, dass, dass sich die Personen dann doch relativ ähnlich sehen sollten noch, dass, dass es äh, authentisch wirkt. Und, und ich, ich fand es schon sehr, sehr krass, äh, dass das so authentisch jeweils ausgesehen hat. Weil ähm, Kendrick hier verschiedene Gestalten annimmt. In der Reihenfolge OJ Simpson, äh, Kanye West, Just, Jussie Smollett, der der einzige war, den ich nicht äh, zuordnen konnte. Und ja, wow, ich, ich habe rausgelesen, er ist ein Schauspieler und Fotograf und Sänger. Yo, also Shoutout an der Stelle. Zudem aber auch noch Will Smith, Kobe Bryant und Nipsey Hussle und ähm, ich würde sagen, dass ich ja, ich sag mal, bis auf OJ und äh, Jesse Smollett mh, sehr, 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 sehr krassen Bezug zu allen anderen habe. Was heißt sehr, 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 sehr krass? Äh, da ich auf jeden Fall, dass es schon sehr emotional an mich ranging, als, als, als dieser Deepfake ranlief. Also bei Kanye und Will Smith war es irgendwie so ein Ding so, oh, so es sind irgendwie so OGs, die die, ähm die halt so viel gemacht haben die wahrscheinlich auch Kendrick geprägt haben, ne Will Smith als popkulturelle Figur sowohl für Hip-Hop als auch natürlich für Schauspieler, richtig in den letzten, ja, fast 30 Jahren jetzt auch, ne ähm, der da echt viel gemacht hat Kanye West, der in den letzten 20 Jahren gefühlt äh, jeden Trend einmal gesettet hat äh, und auch wieder beendet hat mit seinem nächsten Projekt und ähm, ja, natürlich kenne ich OJ und ich habe OJ auch erkannt, aber das ist ein Sportler mit einer sag ich mal traurigen Kehrtwendung äh, in, seiner, in, seiner, in seiner in seinem Leben mit, mit der mit den Morden, die er begangen haben soll. Ich weiß nicht, ob das bis heute irgendwie mal fertig äh, bestätigt wurde oder nicht, aber ja. Trotzdem ähm, war es auf jeden Fall interessant. weil ich natürlich sagen muss, ist, dass äh, Nipsey Hussle schon ein, ein krasses Ding war. Ich habe so das Gefühl gehabt, weil ich finde, Nipsey Hussle hatten halt ein sehr markantes Selber kann es aussehen und als gerade die Transition zu dem Gesicht von Nipsey war, da, da war ich schon so, ach du Scheiße, kickt der jetzt Nipsey? Wirklich, macht er das wirklich? Und er hat, es, er, hat es, er hat es echt nice gemacht und er hat auch mit dem Part, den er dann gekickt ge hat, hat er Nipsey alle Ehre gemacht und ich finde, das hat er sehr, sehr nice gemacht und ja, natürlich auch eine, eine äh, West Coast ähm, Legende. Auch, ob, obwohl, also, man, 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 setzt Nipsey ja nicht unbedingt in dem Punkt als Legende da, dass er, ähm, 100 Jahre Musik gemacht hat und, äh, mehrere Klassikalben gebracht hat. Nipsey Hussler hat ein Album released und etliche Tapes. Aber er hat einfach äh, so diese, diese Hustler, ja, wie auch Hustle hieß, äh, diese Attitude immer am Start gehabt und, sag ich mal, auch viel, viel, äh, Ja, er ist, so, er ist so eine Symbolfigur geworden auch, habe ich so das Gefühl, für die West Coast. Ja. Und Leute, was soll ich sagen, ne? Also, als, als ich Kobe Bryant gesehen habe wer, wer, wer mich kennt, der weiß, ähm, Kobe Bryant ist äh, einer meiner größten Idole, größten Vorbilder und ähm, natürlich seit seinem Tod ist es dann nochmal ein, nochmal ein ganz anderes Thema, äh, ihn, ihn zu sehen, also vor allem so unerwartet, ne? also ich dachte mir so, oh cool, cool, äh, er bringt jetzt, also ich war schon richtig flashed, so, er bringt jetzt Deepfakes und so O.J., Kanye, dann war gerade Will Smith und ich dachte, ich hab so und das, das ist wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr bedacht gewesen, wie er wie er das gewählt hat, so. Weil ich hab Will Smith gesehen, musste die ganze Zeit, hab so innerlich so an Prince of Bel-Air denken müssen, an an Men in Black, einfach so Sachen, die mich so in meiner Kindheit äh, geprägt haben und dann flippt er auf einmal auf Kobe und damn, was Kobe, Kobe für einen Einfluss auf mich hatte, was Kobe einfach für also, das, das hat dann nochmal mal deeper gehittet, vor allem, weil ich es nicht erwartet habe. Ähm, sehr, sehr, sehr krass. Ich habe das Video mir auch fünfmal einfach schon allein deswegen angesehen, weil, weil mich diese Deepfakes so gehittet haben. Also, sehr, 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 sehr nice. Und auch, wer es noch nicht gesehen hat, das ist jetzt kein Groß... Also, was heißt das? Ja, ist ein Spoiler, aber, Leute, schaut euch doch einfach das Video schon vorher an. Ähm, Trotzdem kann ich es jedem empfehlen, auch wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es jetzt nachzuholen. Und ihr werdet trotzdem geflasht sein. Und damit ist mein Hype auf das Album auf jeden Fall sehr, 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 sehr stark vorhanden. Am Mittwoch, das habe ich leider auch erst heute Morgen gesehen, also Donnerstagmorgen, ähm, wurde dann noch das Cover revealed für das Album Mr. Morale and the Big Steppers. Da kann man auch sehr, sehr viel rein reininterpretieren. Es, äh, auf dem Bild sie, sieht man Kendrick mit seiner Familie in einem Raum mit einer braunen Wand, die schlecht gespachtelt ist. Eine, ein, eine kleine Heizung am Rand äh, und ein Bett ist zu sehen. Kendrick steht ähm, mit dem Rücken zum äh, Betrachter und hält ein... Ja, seine Tochter auf dem Arm, seine, seine Erstgeborene, 2019 wurde die, glaube ich, kam sie auf die Welt. Und ähm, auf dem Bett äh, sieht man Kendricks Frau äh, mit einem Neugeborenen sitzen. Das ist so im Groben, das Cover. Und dann kann man auch auf Details eingehen, wie Kendrick trägt eine äh, Waffe im... Ähm, Äh, im Gürtel, ne, also Kendrick ist bewaffnet und jetzt habe ich ein paar Reaches, ein paar Assoziationen, die ich natürlich dazu auch noch teilen will. Ich will jetzt nicht nur sagen, ja Cover kam raus, so sieht's aus, das war's. Nee, ich deute ja immer gern ein bisschen mehr rein. Wo ich direkt dran denken musste, war, ähm, das äh, Cover von Good Kid, Mad City, wo Kendrick ja auch mit ähm, seinem, seinem Vater und seinem Onkel, glaube ich, drauf zu sehen war. Und ich rede jetzt also das, das, das Standardcover von Good Kid Mercedes City und nicht das Cover, was jeder mit Good Kids Mercedes City äh, assoziiert. Nämlich welches ja das, ähm, das äh, Deluxe-Cover war mit dem, mit dem Van sondern das Ursprüngliche, wo, wo die wo vier Personen, glaube ich, drauf zu sehen sind, mit Balken im Gesicht. Äh, ja. Und ich, ich dachte mir so, okay, nice. Bei Good Kid Mercedes dreht es sich ja auch um seine elterliche Familie. Ne? Kendrick als der 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 Junge in der Familie, um den sich gesorgt wird, äh, für den die Verantwortung übernommen wird, teilweise. Und jetzt hier in, ist er in einem deutlich neueren Kapitel seines Lebens. Er ist auch wieder mit Familie da. Aber diesmal ist er praktisch der, der äh, die Verantwortung hat, der sich um alles kümmert und äh, sich äh, um die Familie sorgt. Ich finde es ich find's sehr, sehr krass und hätte es von Kendrick nicht erwartet. Also ist jetzt, ist jetzt keine Anschuldigung und so. Ich, ich, ich hätte 0,0 erwartet, dass er seine, seine Familie da so offen zeigt, weil ich, hätte, ich Kendrick nicht so eingeschätzt hätte und Eldos bislang halt auch eher nicht so gemacht hat. Ähm, interessant ist es aber auf jeden Fall. Ich meine, ich meine die, die Namen seiner Kinder sind auch nicht bekannt. Ähm, das äh, also dieses, diese Privatsphäre einhalten, das ist schon noch am Start, deswegen ich mich halt so frage, okay, was, was steckt hinter dem Move? Aber ähm, im Endeffekt ist nice. Was, was ich dann nochmal tiefer reinge, äh, rein, mir reingedacht habe, war, wenn dieser wenn dieser Twist von der elterlichen Familie bei Good Kid Mad City ähm, bis hierhin ähm, Praktisch, wenn das, wenn das stimmen sollte, ja, oder, oder wenn, wenn da eine ähnliche Intention dahinter steht, dann könnte man auch rein interpretieren, dass seine Familie, die sich um ihn kümmert und ihn auffängt, TDI damals war und jetzt er in das neue Kapitel beginnt und mit PG Lang selbst der Caretaker ist, der, der sich um alles kümmert und der praktisch die Verantwortung übernimmt. Könnte man jetzt rein äh, reininterpretieren. Was auch noch interessant ist, ist, dass Kendrick eine Dornenkrone trägt, ähm, die selbst ich ähm, religiös nicht wirklich bewanderter Mensch äh, Jesus zuordnen kann. Und ähm, ich finde, ich finde, das ist. das ist, ähm, Ja gut, Kendrick hat ja auch schon früher ähm, so Anspielungen in die Richtung gemacht. Ne, also Jesus war. Human Sacrifice. Kendrick war Compton's Human Sacrifice auf Mad City. Und ähm, ich habe eben schon erwähnt, dass er die Waffe im Gürtel trägt und das kann jetzt auch wieder sehr, 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 sehr weit hergeholt sein, aber für mich war das eine direkte Assoziation. Ich habe ihn damit seine, mit seiner Tochter auf dem Arm gesehen und die Waffe hinten in der Hose stecken. Und ich dachte, ich, ich hatte richtig diese Assoziation auf dieses Bild von Malcolm X mit der AK-47 wie er aus dem Fenster spät. Und ich glaube, wenn ich da richtig liege, dann ist Malcolm X ja auch in der Situation, dass er seine Familie beschützt. Und ähm, Kendrick hat ja auch schon Malcolm X. Anspielungen hier an der einen oder anderen Stelle mal gekickt. Oder auch Martin Luther King. Und halt diese diese, ähm, diese Attitudes. Ne? Also, dass Kendrick sozialkritisch und, äh, sag ich mal, für die, für die Menschenrechtsbewegung sich stark macht, das ist nichts Neues. Weswegen die Assoziation vielleicht gar nicht so weit hergeholt ist. Dass er sich hier um seine Familie kümmert, dass er da äh, in dieser Situation dafür einsteht ist vielleicht auch äh, herauszusehen und deswegen kann man das vielleicht so erkennen. Ich finde, ich find das ähm, Gesamtbild ist dann halt auch eine, ähm, eine ja ein, ein Gleichgewicht, das Kendrick auf, aufbringen will aus Aufopferung und dieser von ähm, der Phrase der Phrase von ähm, Malcolm X geprägten Bewegung, das by any means necessary, äh, ja, dass er dass er das Gleichgewicht finden will. Es tut mir leid, wenn ich heute irgendwie keine ganzen Sätze bilden kann, die, ja, oder die nicht zu Ende bringen kann, dass ich, ich, bin ein bisschen platt. Aber auf jeden Fall, ich könnte mir vorstellen, dass bei Mr. Morell und The Big Steppers dann auch in die Richtung geht, dass er diese, dass er, dass er, dass, er, dass es so, diese zwei Ebenen betrachtet diese Aufopferung, die Kendrick ja schon immer mit sich bringt, dieses äh, das und das muss ich tun, kommt ins Human Sacrifice, ich bin ein Beispiel dessen und äh, muss mich darum kümmern, dass das und das besser wird und auf der anderen Seite, ich bin jetzt hier aber auch ein, äh, ich bin hier auch Vater und ich ähm, bin auch ein Mensch, der sich, sich und seine Familie beschützt und ähm, wichtige Schritte in die Richtung geht. Hm, dass, er, dass er viel geben kann, aber auch, sage ich mal, gewisse Dinge sichern muss. Ich finde es ich interessant, weil was, was, mir, was mir im Skripten aufgefallen ist, was, was mir jetzt nachträglich noch äh, praktisch additiv auffällt, ist, dass ja nicht nur auf dem Cover von Good Kid Mad City äh, Menschen zu sehen sind, sondern auf To Boom Butterfly und auf Damn ja auch. Und man könnte man könnte es ja auch jetzt rein äh, interpretieren, auf To Boom Butterfly sind viele Leute zu sehen und auch einige tote Menschen. Dass ähm, das es halt praktisch so dieser Übergang ist. Ja, Der, Die elterliche, die elterliche das elterliche Familienbild geht in die nächste Generation, sterben Leute aus, wie auf Tim Butterfly zu sehen ist und auf äh, Damn steht er dann alleine da und jetzt äh, im nächsten Step ist er wieder mit, dem, mit, der neuen, mit der neuen Generation der Familie mit seiner Frau und seinen Kindern zu sehen. Könnte man so rein interpretieren. Ich bin hyped, äh, ich freue mich auf äh, das Album morgen früh und ich freue mich natürlich dann auch mit euch am Montag dann einen ersten Blick rauf zu werfen. Äh, hört euch der Hard Part 5 an, falls noch nicht getan und äh, ich hoffe, es gefällt euch und ich hoffe, ihr seid dadurch dann auch hyped auf das Album. Zweites Thema. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange über Kendrick wieder rede, aber ja, gut, ist die Folge halt nicht 20 Minuten lang, wie ich dachte, ähm, alles fein zweites Thema ihr, ihr habt es im Titel gelesen es ist by the way gar keine, gar keine Dramaturgie in dieser Folge weil einfach ähm, die Themen schon oben sch stehen jetzt sehe ich nicht wie wie habe ich das hier genannt ups sorry hier Joey Badass News habe ich das genannt ja Joey Badass kündigt ähm, seine neue Tour ankam äh, raus ich weiß nicht ob Mittwoch schon rauskam. Ich habe es Donnerstagmorgen jetzt auch erst gesehen, weil ich Mittwoch auch den ganzen Tag unterwegs war. Ähm, die neue Tour, die den ganzen Juli überlaufen soll, trifft sich gut, ähm, da das äh, erwartete, das, da der erwartete Release Date für sein kommendes Album der äh, 17.6. ist. Und man lässt ja immer so ein bisschen Puffer in der Regel, also ein, zwei Wochen zur tour Tourbeginn. Um, dass die Leute erstmal das Album auf sich wirken lassen können. Ich bin hyped, ich bin hyped, also nicht auf die Tour, weil die ist nur in den USA. Vielleicht geht er damit nochmal nachträglich in Europa ein paar Termine abklappern. Um, wir werden sehen. Aber ich bin hyped auf das Album. Ich finde es lustig, weil ich habe am Mittwoch auch über Joey Badass geredet mit einem, äh, mit einem Typen, den ich kennengelernt habe. Ein sehr sympathischer Typ, Shoutout an der Stelle. Ähm, mit dem habe ich relativ lange über hip geredet. Und wenn man unser Gespräch praktisch, ähm, beziehungsweise meine eine Aussage daraus nehmen würde, dann könnte man jetzt ähm, mich schon echt dumm dastehen lassen. Aber ich sage es auch nochmal nachträglich, da ich es in dem Moment nicht so eingeschätzt hätte. Weil ich habe ihm gesagt, so, oh, Joey Baird, neues Album, wild, ich freue mich drauf. Aber es wird halt nicht wie 1999. Es wird dann eher so wie All American Badass. Und jetzt weiß ich halt nicht. Er, er nennt die Tour 1999 2000. Das impliziert, dass das neue Album 2000 heißt. Und äh, warum äh, auch 1999? Weil die Tour ebenso das zehnjährige Jubiläum des äh, legendären 1999 Tapes von... Joey Badass aus dem Jahr 2012 feiern soll. Und wenn, wenn man sich dann nochmal damit auseinandersetzt, und da, da war ich halt echt dumm. Als ich die Aussage getroffen habe, hatte ich irgendwie nur die Single The Revenge aus dem Januar äh, im Kopf. Die ja, die ja nicht so den Vibe hat oder? von 1999. Aber als ich dann nochmal jetzt geguckt habe, so okay, was, äh, was steht denn schon fest, was auf dem Album drauf ist, dann dachte ich mir so auf einmal, okay, könnte doch in die Richtung gehen. So, Let It Brief aus dem Januar 2021, leider bisher nicht im Streaming vorhanden, nur auf YouTube. Geht schon in die Richtung, geiler Track. Aber vor allem die nice Color Show von Anfang März äh, 2022, äh, Head High, mies geil, mies auch auf diesem 9099-Style beziehungsweise halt auf diese auf diesen Style, der damals halt cool war und der den er heute jetzt in so eine Richtung halt weiterbringen könnte. Ich bin da sehr sehr hype, besonders wenn, wenn das stimmt, was äh, bei Genius dann noch als angeteasten Features äh, stehen mit RZA, out to the Wut Alter. West Westside Gun, Griselda und äh, Favio Foreign. Alter. So ein bisschen Drill-Elemente mit Favio. So diesen Griselda-Shit-Style mit äh, West Gun. Und dann halt irgendwie am, am Ende so einen richtig richtig martialischen Wu-Tang-Klassiker raushauen mit RZA. Plus das, was wir halt schon haben. Ich, ich habe Revenge nicht so gefeiert. Ich habe ihn mir heute nochmal angehört. Es ist halt auch jetzt wahrscheinlich am Ende nicht der Track, den ich Todes abfeiern werde. Aber ich finde ihn mittlerweile okay, stabil so, aber ähm, ich bin immer gehypt auf das Album, wahrscheinlich ist es nach dem Kendrick Album das nächste Album, was mich dann, ja wo ich dann drauf gehypt bin, es kann sein, dass ich jetzt gerade irgendwen komplett vergesse, der irgendwie zwei Wochen nach Kendrick released I'm sorry, wenn das so ist aber was, weil ich es einfach heute vor der vor, vor der vor der Brust hatte und das Thema äh, mir heute so zugeflogen ist, sage ich das jetzt einfach mal so. Joey ist danach hieß gehypt drauf, auf jeden Fall. Und ja, hier als kleines Update: Tour angesagt, damit wahrscheinlich auch Namen des Albums revealed. Ähm, also als 2000, also als 2000. Auch cool, dass er 1999 und 2000 dann als äh, Projektnamen hat. Das sind natürlich auch Shoutouts an äh, 2001 von Dr. Dre. Joa, ähm, ja, ich bin hyped. Letztes Thema, auch ein emotionaleres Thema. Ich ähm, versuche das jetzt nicht zu dramaturgisch aufzubauen. Es ist. Ähm, es geht um die wundersame Rap-Woche. Um einen der Hip Hop Podcasts, die eben mich im deutschsprachigen Raum schon jahrelang ähm, begleitet haben, beziehungsweise ich habe ihn mir angehört. Das heißt, ja, sie haben doch, sie haben mich durch mein Leben begleitet. Ich würde mich äh, auf jeden Fall äh, als Bochi assoziieren als Teil der Community und ähm, ich habe mich jede Woche da immer wieder heimlich gefühlt heimelig und 282 Folgen sechs Jahre finden ein Ende. Die wundersame Rap-Woche von Mauli und Steiger ähm, haben ihre letzte Folge veröffentlicht. Ich hätte es tatsächlich wahrscheinlich erst viel später mitbekommen, wenn ich es nicht auf Insta gesehen hätte, weil, das äh, ist auch kein Disrespect, das ist bei mir einfach so, ich höre einfach so viele Podcasts, dass manche Podcasts äh, höre ich zeitaktuell, weil das da auch wichtig ist. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, äh, wenn ich einen Football-Podcast, der jede Woche äh, um aktuelle Spiele sich dreht, äh, wenn ich den ein paar Wochen versetzt hören würde, dann wird es wenig Sinn ergeben. Aber bei der wundersamen Rap-Woche ist es gefühlt eigentlich nicht so schlimm, weswegen ich die immer so ein paar Wochen versetzt höre, beziehungsweise dann auch mal einen Abend habe, wo ich fünf Folgen höre weil ich die gerade noch auf Lager habe und dann halt wieder ein paar Wochen nicht höre. Ähm und deswegen weiß ich auch nicht, was sie in der letzten Folge gesagt haben bislang und äh, ob die da vielleicht Gründe dafür anführen. Ich will einfach nur Liebe nochmal lassen. Ich möchte mich bedanken für die letzten Jahre. Ich habe auch nicht die ganzen sechs Jahre gehört. Ich bin irgendwann später eingestiegen, aber ich habe auf jeden Fall jahrelang sehr, 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 sehr gerne zugehört und äh, bin sehr dankbar für verschiedene Formate, für kannst du Steiger fragen, für kannst du Mauli fragen, für drei Lines in dem Spiel, für Zitate raten, für die verschiedenen Briefe, Shorts an äh, Albert aus Japan und alle anderen, die äh, da sehr interaktiv immer dabei waren, für verschiedene Gäste, die äh, ich häufig nicht auf dem Schirm hatte oder mit denen ich jetzt persönlich oder musikalisch jetzt gar nicht so am Connecten bin, mit denen ich aber dann auch immer gern zugehört habe in, in, in den Folgen. Ja. Einfach ein Danke an der Stelle. Wahrscheinlich, und das klingt jetzt wieder so, so hochgestochen und krass, so so wenn, 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 ähm, wenn es die wundersame rap woche nicht gegeben hätte, auf die mich, bei the way, Felix Lobrecht gebracht hat, weil er da mal ein Shoutout bei Gemisches Hack gegeben hat, ähm, dann hätte ich wahrscheinlich Rap Girls einen guten Ton nie begonnen. Weil ähm, das schon einer meiner OG-Podcasts ist, die ich mit äh, am Anfang schon gehört habe, meiner Podcast-Zeit und so Hip-Hop-mäßig wahrscheinlich dann noch auch einer der ersten war, das Thema Hip-Hop in den Podcast zu bringen. Das haben die Jungs Maschalla gut gemacht. By the way, äh, äh, zunächst als Radioshow bei Boom FM und seit ungefähr seit Corona Start ne, äh, Independent sage ich mal unterwegs. Ähm, ja, ich danke euch, Jungs. Oh, ich wollte jetzt nicht zu pathetisch klingen, Alter, ich lasse es. Deswegen, deswegen hören wir jetzt auf. Ich, wir machen Feierabend für heute. Ich äh, muss heute auch früh ins Bett, Leute, ich muss früh ins Bett, weil morgen um sechs äh, will ich ja fit sein und Kendrick hören. Also, ich hoffe, ihr seid auch hyped auf das Album, ich hoffe, ihr ja. seid hyped auf Joey Badass und vielleicht, ähm, wenn ihr auch Wochis wart oder seid, dann ähm, könnt ihr appreciaten. Und ich meine, ich, ich ich werde alte Folgen noch nachhören, die ich nicht kenne oder die ich ewig nicht gehört habe. Wundersame Rap-Woche für immer, Leute. An der Stelle ähm, haben wir mal wieder so ein Outro, wo ich einfach nicht weiß, wie ich das Outro machen soll. Ich ähm, würde sagen, wir hören uns am Montag wieder mit äh, einer neuen Folge. Und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass wir heute nicht über der Hard Part vorgesprochen haben. ist, ist verschoben und nicht abgesagt, ne? kommt, kommt irgendwann, wie so manch anderes, was ich noch in der Pipeline habe. Ich bin hyped, wir hören uns am Montag, ach achso, ähm, kleine Werbung noch an der Stelle, kann ich ja immer gern machen an der Stelle, weil ich ähm, hier ja niemanden gebunden bin. Ich mache Werbung für mich selbst und für meinen Kollegen Jan. Wir haben immer noch diese Radioshow im Campus Radio Mainz, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, als wir die erste Folge da in der Richtung gemacht haben. Und auch diesen Sonntag sind wir zu hören, da reden wir auch über The Hard Part 5 nochmal, über den Kendrick Release. Dann nochmal natürlich mit ein paar mehr Tagen Abstand beziehungsweise, okay, wir nehmen sie Freitag auf, das heißt, für das Album habe ich noch nicht so einen Abstand, aber für der Hard Part 5 vielleicht doch mehr analytisch, wir gehen vielleicht nochmal mehr rein. Zudem noch äh, andere Tracks, auf die ihr euch freuen könnt. Sonntag 17 Uhr über das Campus Radio Mainz findet ihr überall, denke ich, im Internet relativ schnell. Und ja, Sonst hören wir uns hier bei Rapquats einen guten Ton wieder am Montag. Und genau, schönes Wochenende, macht's gut, seid lieb zueinander.